0: Kickers on Tape, der FWK-Podcast. Liebe Kickers-Fans, wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, egal wann ihr uns hört oder seht, das immer wieder. Kickers on Tape, euer Kickers-Podcast einmal im Monat mit jemandem ganz besonderen hinter den Kulissen oder der hinter den Kulissen bei den Kickers die Fäden zieht, in dem Fall sogar ganz neu wiederzieht, muss man sagen. Erstmal danke natürlich fürs Feedback ähm, zu den letzten Podcast-Episoden, zu allen Abos und zu allen Bewertungen. Dürfte gerne weitermachen, da freuen wir uns sehr darüber. Jetzt aber erstmal hin zu unserem Gast. Also ich denke, wer Kickers-Fan ist und zwar nicht erst seit gestern, der wird ihn kennen, denn ähm, der Ruf eilt ihm voraus. Der Meistertrainer Dieter Wirsching, schön, dass du da bist.
1: Vielen herzlichen Dank, danke für die Einladung. Dieter,
0: wie gesagt, es gibt viele Kickers-Fans, denen müssen wir jetzt eigentlich gar nicht mal genau erklären, wer jetzt der Dieter Wisching mhm. ist. Wer jetzt aber natürlich dich noch nicht kennt, müssen wir natürlich sagen, du warst nicht nur Kickers-Trainer, du warst natürlich auch Fußballer. Das gar nicht bei den Kickers, bei den Kickers warst du gar nicht aktiv.
1: Tatsächlich nicht.
0: Ähm, du hattest deine größten Erfolge mit einem Verein. Ich habe heute Morgen überlegt, wie ich jetzt irgendwie um diesen Namen rumkomme, aber... Du hast, glaube ich, schon eine Antwort für mich.
1: Ja, tatsächlich. Also umgangssprachlich, äh, auch bei uns im Aufsichtsrat, ist es die falsche Stadt. Die falsche Stadt. Wenn du das meinst, was ich auch meine.
0: Das meine ich. (lacht) Okay. Falls die es nicht wissen, ich nehme es einmal in den Mund und dann hören wir es nie mehr wieder. Es geht um Schweinfurt. Mit denen warst du tatsächlich in der zweiten Fußball-Bundesliga. So, pass auf. 19.10.2001. Was war da?
1: Boah. Also ich muss auch ein bisschen raten, aber ich vermute, dass es das Spiel gegen den VfL Bochum war und wir in Schweinfurt 13:0 0 geführt haben, ich damals gegen Darius Wosch spielen durfte der zur Halbzeit ausgewechselt wurde und wir haben tatsächlich das Spiel dann noch äh, vergeigt, in Anführungsstrichen, wir haben 3 zu 3 gespielt. Wenn es das Datum war, dann äh, war es auch mein einziges Zweitligator.
0: Ganz genau, es war es 1 zu 0, das einzige Profitor in der Karriere des Dieter Wirsching, Zweite Bundesliga und ich kann mich sogar noch daran erinnern, äh, das wirst du wahrscheinlich nicht mehr wissen, weil ähm, die Aufstiegsfeierlichkeiten habt ihr damals auf dem Weindorf genossen. Äh, auch, In die zweite Liga auch unter anderem. Und ein Satz war damals, Mensch, dass ich auf meine alten Tage nochmal Bundesliga spielen darf. Das hast du damals zu mir gesagt, da waren wir zufällig von Gong aus auch in der Nähe. Also sprich, das war schon so ein Highlight, oder?
1: Ja, es kam auch ein bisschen äh, überraschend. Wir sind äh, das Jahr davor aufgestiegen von Liga Liga 3, damals noch die die Regionalliga Südwest und Süd in die zweite Liga. Das Jahr davor wären wir fast mit derselben Mannschaft abgestiegen. Ja, mhm. Aber wir haben uns dann einfach unglaublich entwickelt. Wir sind ein wahnsinniger Haufen geworden und keiner konnte es erahnen und, oder auch erhoffen oder erträumen, dass wir damals mit dieser Mannschaft rein qualitativ echt den, den großen Wurf gelungen, uns der große Wurf gelungen ist, mhm. in, die, in die Bundesliga aufzusteigen mit den Schnödeln. Und noch dazu hatten wir auch richtig Glück, weil wir waren ja nur Dritter. Mhm. Ja, aber okay. der zweitplatzierte, sprich der VfB Stuttgart Amateure, durfte nicht aufsteigen, somit sind wir als Dritter nachgerutscht. Also, ja, und die Feierlichkeiten, die waren schon, ging schon ab, so wie sich das gehört.
0: Also sprich, du kennst es auch, wenn du, wenn eine Mannschaft über sich hinauswächst. Das ist ja so gesehen auch die Parallel jetzt zur letzten Saison. Da hat ja, ja mit den mit den Kickers jetzt zum Aufstieg in die zweite Liga so gesehen auch keiner so richtig gerechnet, aber das Team ist über sich hinausgewachsen. Der Erfolg relativ, naja, er hat sich nicht unbedingt eingestellt damals bei euch. Ich habe nochmal nachgeguckt. Am Schluss sechs Saisonsiege, 17. in der Tabelle, 40 Tore, minus 40 Tore und 24 Punkte. Also die Saison war jetzt im Endeffekt auch nicht ähm, so erfolgreich, aber es eine Situation, die wir leider aktuell auch kennen.
1: Ja, wir hatten auch am Dienstag äh, Aufsichtsratssitzung, da habe ich es tatsächlich gesagt, das sind jetzt 20 Jahre her. Ich habe es hm. hautnah miterleben dürfen oder leider Gottes mitgemacht als Spieler und auch das Management damals in Schweinfurt, also wir hatten da ja Jurat Wasic, einen ausgezeichneten Trainer, der aus uns wirklich eine super Mannschaft geformt hat und leider ist nicht zu vergleichen mit hier, dass wir das auch gleich noch platzieren können in Team Winter, aber Jurat Wasic hat uns im Winter dann auch 15 Spieler geholt, Hm. hat aber auch ad hoc die ganze Mannschaft zerrissen und hat praktisch wirklich alle Urgewächse und Urgesteine, wir waren fast nur Schweinfurter und Würzburger, also sagen wir Unterfranken, hm. äh, damit praktisch das komplette Gefüge gesprengt. Mhm. So äh, Und ich, wenn ich es richtig weiß, äh, sind wir im äh, November 2000 äh, im, im Herbst erstmals auf den Abstiegsplatz gerutscht. Mhm. Und in der Rückserie ja. haben wir fast nichts mehr geholt. Wir sind super gestartet ich, und ich wage es fast zu behaupten, hätten wir das Spiel gegen den VfL Bochum nach Hause gebracht, dieses 3-0, die Führung. Hätte es vielleicht passieren können, dass wir drin geblieben wären mit der Euphorie und plötzlich Tore geschossen. Wir waren unglaublich stabil in der Abwehr. Ja, aber dann dieser komplette Switch, die mhm. vielen neuen Spieler hat uns dann einfach komplett zerrissen.
0: Über die Situation und vor allem die Auswirkungen, wie es jetzt auf die aktuelle Kickers-Mannschaft, was das betrifft, können wir später nochmal reden. Ja. Du hast tatsächlich im März nochmal ein paar Spiele gemacht und zwar bei deiner bei deinem Heimatverein in Stammheim in der Kreisliga. Ja. Jetzt nochmal auf die alten Tage, was haben die Knochen dazu gesagt?
1: Also direkt sonntags nach dem Spiel war es noch okay, Montagmorgens aus dem Bett zu steigen, war es echt schlimm. Ja, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, alles das, was ich erleben durfte als Fußballer, habe ich meinem Heimatverein das war Stammheim äh, zu verdanken. Nur dort habe ich Jugend und Ausbildung genossen. War ja früher noch so A-Jugend, mhm. beziehungsweise C-Jugend, ein bisschen später dann mit Schweinfurt noch ein bisschen A-Jugend, bevor es dann echt losging. Aber äh, und der Verein steckt in einer echt schwierigen Situation, stecken sie noch immer. Hm. Seit Jahren Kreisliga und plötzlich äh, sonst immer Tabellenplatz drei geworden und unglaublich viele verletzte Leistungsträger weggegangen. Und das muss dann der Trainer entscheiden, ob er jemanden noch spielen lassen kann oder nicht. Ähm, ja, ich bewege mich noch so gut, wie es geht balltechnisch ist es nicht das Problem. Die Knochen und äh, im Endeffekt auch das Tempo und die Dynamik sind sind die Problematik. Aber es geht schon noch. Also zumindest noch so gut, dass unser Coach André Kraus sagt, den können wir noch äh, auf die Koppel schicken.
0: Naja, Vor allem in einer Position (lacht) zentrales Mittelfeld schön die Bälle ein bisschen verteilen. (lacht) Da habe ich übrigens auch eine Anekdote, das wirst du auch nicht mehr wissen. Wir haben kennst du dich noch erinnern, wir haben mal Kiwi Cup gespielt mit der Funkhausmannschaft. Ja, das ja. Schon, das dürfte auch so damals ja 2004 meinen. gewesen sein. Ich zu der Phase keinerlei Sport gemacht und musste die Außenbahn beackern und die der Wesching schickt mich ja. auf die Reise und sagt, Tobi, renn, ich schlag dir das Ding. Und der Tobi rennt, bloß irgendwann war halt der Oberkörper
1: schneller als die Füße. Okay. Das Wie schlimm. Also. Ich kann mich noch erinnern, Andy Bull war mit dabei. Ja. Eigentlich Baseballspieler allein die Schuhe waren eine Sensation, ja, wo ich gekommen ist, mit solchen Alustollen <lacht> zu einem, zu einem Benefizionär war. Ich, doch, ich kann mich schon noch erinnern ja. an viele Situationen. Ja, das war eine Unter andere Geschichte. war auch an Kiwi-Cup. Tolle, tolle, äh Mittlerweile nicht
0: mehr mit, äh, mit äh, Mannschaften, mit, mit Firmenmannschaften, glaube ich, mit Kindern
1: spielen. Ja, jetzt in Schweinfurt glaube ich auch mehr. Ne? In so, jetzt, haben wir
0: das, jetzt haben wir die verbotene Stadt oft genug erwähnt, weil jetzt ja. kommen wir doch mal zu dem Punkt, der dich so gesehen bei den Kickers äh, berühmt gemacht hat. Du warst dann von 2009 bis 2014 bei den Kickers, Trainer, sportlicher Leiter, also sowohl als auch. Mhm. Ja. Ähm, das Ende kennen wir, es war der Doppelaufstieg, also ein Aufstieg, den dir so schnell keiner mehr nachmacht, von der Landesliga genau in die Regionalliga. Die Bayernliga lassen wir mal außen vor. Also sozusagen auch die Blauen vom Main links überholt, ohne dass sie es mitbekommen haben. Wenn du dich jetzt mal an an diese Zeit erinnerst, dieser Aufstieg von der Landesliga hoch in die Regionalliga, was hast du, als du damals Trainer wurdest, was hast du da für ein Team übernommen? Was waren so die ersten Gedanken, wenn du sagst, so ich denke da zurück,
1: ja, wir müssen fast noch einen kleinen Schritt noch zurückgehen. Von der Jahreszahl ist mhm. es richtig. Wir hatten ja damals äh, dann äh, einen Vorstandsport, Jens Schürer, Rüdiger Mauder. Und dann kam ja der Switch über Christian Spekczakowitsch äh, hin zu äh, Pretrak Utschulak, der Trainer wurde. Und da hat er hier am Dallenberg, wir sind leider Gottes damals, wie die Jungs kamen, trotzdem abgestiegen von der Bayernliga in die Landesliga. Und Pretrak hat alles rumgedreht und war es gewohnt, unter Profibedingungen zu arbeiten. Und das hat er eben dann auch damals in der Landesliga bei den Kickers versucht. Die Problematik war, dass plötzlich alle Spieler weg waren. Mhm. A, wegen der Trainingsintensität äh, und B, einfach auch von der, von, der, von der Art und Weise, von der Gangart, die Brett an den Tag gelegt hat, das war brutal schwer. Und äh, wenn ich es richtig weiß, sind wir mit zwölf Spielern in der Saison gestartet. Als haushoher Favorit und nach ein paar Wochen waren wir irgendwo in der Mitte der Tabelle.
0: Mhm.
1: Ja? Ähm, und äh, damals war ich so eine Art sportlicher Berater für... Ähm, Schon auch für den Bereich Flyer-Alarm oder für Thorsten Fischer, äh, Dr. Schlagbauer, äh, der, der Michael, der Schlaggy, äh, den Jens Schürer, wie gesagt, kenne ich schon recht lange aus Sch- Schweinfurter Zeit. Der hat 1990 dort auch zweite Liga gespielt und ich war dort Balljunge. Ja, mhm. Und so kamen immer wieder auch äh, die, die Synergien zu den Kickers. Und damals äh, ruft mich irgendwann der Schlaggy an und sagt, wo bist du? Und also ich bin zu Hause in Stammheim sagt, komm sofort vorbei, der brettrag ist gerade zurückgetreten. Na, so, dann sagt was soll ich machen? Na, du musst die Mannschaft trainieren. <lacht> Na sei, so, wie stellst du dir das vor? So schnell kommt man zu Ehren. Ja, wie stellst du dir das vor? Er sagt, so, red nicht, setz dich in der Auto und komm her. Hm. Also bin ich daher gefahren. Äh, kurze Ansprache an die Mannschaft. Die haben äh, 30 Minuten gewartet. So lange ist nun mal der Weg, bis ich von Stammer hierher komme. Oder hierher gekommen bin. Und das war praktisch die Geburtsstunde äh, meines äh, ersten Trainerjobs hier bei den Kickers wir sind dann unglaublich gut und äh, erfolgreich gestartet. Jeder hat dann auch schon gesagt, oh Gott, die Fans, was wollen die sagen? Von außen äh, grüne Vergangenheit, blaue mhm. Vergangenheit ja. und jetzt bei den Roten am Dallenberg. Man hat mir dann zur Seite ein Urkiges gestellt, den Helmut Zöpfel, ja, um das auch ein bisschen abzufedern. Um ja ein
0: bisschen abzufangen. Äh, so alles, ist ja. es,
1: genau. Und es war unglaublich erfolgreich von Anfang an. Wir sind dann, glaube ich, Landesliga Dritter geworden in dem Jahr noch. Es war allerdings der Aufstieg nicht mehr zu retten, weil die Hypothek des Rückstandes zu groß war. äh, Aber so bin ich dann damals zum allerersten äh, Trainerjob bei den Kickers gekommen. Also Anruf vom Schlag und sagt, komm her, du musst trainieren.
0: Hm. Das war natürlich jetzt noch, ich weiß nicht, das war jetzt zu Zeiten, da war es jetzt mit Social Media, gab es zwar schon, aber war noch nicht so weit. Würdest du auch sagen, heutzutage, wenn wenn jetzt die Kickers äh, jemanden verpflichten würden, der bei Schweinfurt gespielt hat, der beim WV gespielt hat, Das ist nicht vielleicht schon so ein rot Shitstorm. Wie war es damals? Also gab es da auch Fans, die gesagt haben, Gott, das will bloß nicht der Wishing jetzt. Oder? Oh,
1: doch, das gab es. Ich hatte wirklich aber auch das Glück, oder äh, das auch ist. ein bisschen Die Gabe, dass gelaufen ist. Hm. Ja, also wenn ich an die Zeit zurückdenke, ich weiß nicht, heute wird man wahrscheinlich herausrechnen können, wie der Punktedurchschnitt war. Ähm, das war immer erfolgreich. Und äh, die Problematik als Coach oder als Verantwortlicher hast du immer dann, wenn es eben nicht so toll läuft. Und dann kommen, ich nenne es immer die Kanaldritteln aus den Löchern, ja. Äh, Aber es gab schon ein paar Vorurteile auch, Äh, sicherlich auch ein paar, die man hier heute auch noch gern und oft am Dallenberg sieht. Die haben wir allerdings später alle eingefangen und dann mit auf den Weg genommen. Und äh, gerade dann die zweite Zeit nach äh, Toni Kramer, ich war ja dann gewählter Vorstand, Hm. Äh, irgendwann habe ich gesagt, na komm, lasst mich lieber in die Funktion und wir gucken, dass ich mit meinem unterfränkischen Know-how in der Fußballerszene helfen kann, die Kaderzusammenstellung und, 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 und. Das haben wir dann ja auch gut und erfolgreich gemacht. Und äh, als es dann zur Trennung mit Toni Kramer kam, da war es dann schon nochmal eine andere Hausnummer. Da hatte ich schon eine kleine Duftmarke an, den, an, den, an Dallenberg hinterlassen. Und das war dann, äh, ja, konnte ich dann auch erstmals in der Landesliga-Saison, damals, wo die Reform stattfand, echt äh, meine eigene Mannschaft planen. Mhm. Und das war ein großer Vorteil und dementsprechend am Schluss dann auch erfolgreich. Es ist für einen Trainer immer ein großer Vorteil, wenn er die Leute um sich scharen kann äh, und ihnen das erklären kann und soll, was er auf dem Platz zeigen, wenn er auch weiß, wer sind die Jungs.
0: Bevor wir jetzt gleich zur Frage und zur, zur Geschichte mit diesem Doppel, ich nenne es jetzt mal Doppelaufstieg, ja. weil ich gar nicht weiß, wie ich es anders nennen soll, wenn ich ehrlich bin. Es war ja? ein, ein Doppelaufstieg. Ähm, bevor wir jetzt gleich zu dieser Geschichte mit diesem Doppelaufstieg kommen, also das hat ja was zu tun gehabt mit der Reform der Regionalligen. Ja. Ähm, klär uns nochmal auf, weil du gesagt hast, die, die vielleicht auch die Reform der Kickers. Ja, du hast ja. ja gesagt, damals hast du dir schon deine Mannschaft zusammenstellen können, auch ja. für die Runde. War dieses Ziel der Professionalisierung, also zu sagen, wir wollen die Kickers jetzt auch in den Profifußball bringen oder zumindest mal in die Regionalliga, ähm, ging dieses ganze
1: Projekt damals eigentlich schon los? Äh, gab es da schon so die, die, die Sicht zumindest? Also die Sicht gab es, glaube ich, schon, als man gesagt hat, äh, man holt äh, Predrag Utschulak. Das war so der erste, wo man gesagt hat, komm, wir wollen uns professionalisieren. Gescheitert, das Projekt. Hm. Dann wieder der Aufgefangenen Richtung Landesliga. Vor der Saison war es dann einfach so, da war ich mich mit Schlagi und ich war uns dann einig, wenn ich im März damals den Job übernommen habe von, äh, von Kramer, äh, dass es dann auch echt klar ist, das war ein schlag ist ein klarer Wunsch, zu sagen, dann führ du bitte auch die Mannschaft in der Reformsaison.
0: Hm.
1: Ja, weil ich habe zum schlag gesagt, bringt jetzt nichts, wenn wir wieder drei, vier Monate machen. Ich bin wieder weg, der Schuss sitzt nicht hm. und du hast die Problematik äh, in einer extrem wichtigen Saison und auch eine gute Chance. Unser Ziel war es klar, unter die ersten Acht äh, hm. zu kommen, um dann uns für die Bayernliga zu qualifizieren. An Landesliga-Meisterschaft hat, glaube ich, äh, vor der Saison äh, keiner gedacht. Hm. Aber es kam so.
0: Erklären uns das jetzt nochmal, ja. also für diejenigen, die es nicht wissen. Mhm. Ähm, ihr seid damals als Landesligameister ja. direkt eben nicht in die Bayernliga aufgestiegen, sondern direkt in die Regionalliga. Ja. Erklär uns nochmal diese Reform, wie die genau, <lacht> weil das ist ja schon ein bisschen komplizierter gewesen, weil als Beispiel, ähm, der WV war zu dem Zeitpunkt ja in der Bayernliga, der hat es aber nicht geschafft.
1: Schweinfurt und Großbritannien auch. Die haben genau. alle in einer Nacht sozusagen überholt und haben die Kickers so, ja, zu Unterfrankens Nummer 1 gemacht, äh, damals in der Delegation. Man kann das relativ klar erkennen. Also Tabellenplatz 3 bis 8 war klar für die neue Bayernliga Nord mhm. qualifiziert. Das war unser Minimalziel. Mhm. Ja? Und darauf haben wir eigentlich alles ausgelegt. Wir haben wunderbare Spieler geholt äh, wie Alex Weidner, äh, Nicolas Wirsching, mein Neffe aus der Jugend äh, aus Gerolzhofen. Wir haben äh, damals zum Glück auch schon Leute gehabt wie Ricardo Borba, das sind so die Überbleibsel, in Anführungsstrichen, gewinnen von der ersten Profi-Chance äh, von Bretrag Utschulak. Also äh, es war schon keine schlechte Mannschaft, aber eben eine zusammengewürfelte, mhm. aber mit unglaublich viel Herz. Ja, und dann ging die Saison los. Dann hatten wir hier das erste Spiel gegen TSV Klein-Rinderfeld, 0-0. Hat Schwede gedacht, um Gottes Willen, äh, wieso 0-0-0? Klan war, glaube ich, am Ende dann äh, mit unserem äh, Teambetreuer oder jetzigen Teammanager äh, Norbert Mahler. Äh, d- dort war er Trainer. Ähm, da bin ich Platz Vierter. Also, es war gar nicht so schlecht. Dann sind mhm. wir nach auswärts gefahren zum FC Karolshofen. Da haben wir dann gewonnen. Und dann war es so ein bisschen so ein Zickzackkurs. Und dann mhm. hat sich herausgestellt, dass es eigentlich zwei, drei Mannschaften gibt, die vorne spielen können. Das war damals äh, der TSV Selbitz, wenn es TSV war, oder SV Selbitz, oben an der tschechischen Grenze. Wir hatten die Spielvereinigung Bayreuth waren die TG Höchberg, ja, ein Urgestein der Landesliga. Äh, ja, und dann kamen schon so ein bisschen, äh, ein bisschen die Kickers. Mhm. Ja. Und bis zum Winter waren wir Dritter, waren auf Tuchfühlung. Da haben wir uns schon gedacht, war wow, cool, könnte was werden. Ja. Und also dann hat,
0: mit dem Aufstieg in die Bayernliga.
1: Mit dem auch. Aufstieg in die Bayernliga. Wir sind dabei, Tabellenplatz da 8 hatten wir dann schon einen ordentlichen Vorsprung. Mhm. Und äh, die Mannschaft hat sich mehr und mehr gefunden, ja. Und dann hatten wir hier ein Spiel, da haben wir Spieler einge, eingewechselt oder ein, eingebracht. Hansi Horner zum Beispiel, kann ich mich erinnern, äh, die haben sonst hier zweite Mannschaft gespielt. Hm. Ja, die haben wir wirklich aus der Kreisklasse, A-Klasse hochgeholt mit in die Landesliga und wir haben hier ein super Spiel gemacht. Es dürfte der März gewesen sein in diesem Jahr des Ausstiegs gegen Spielvereinigung Bayreuth. Eigentlich so der top gewesen und haben 3-0 hier gewonnen. Und plötzlich hocken wir in der Kabine, fangen so ein bisschen das Feiern an, die Stimmung wird gut und dann, da ist das Gefühl entstanden. Ja, und dann haben wir schon gedacht, oh Gott, der Schlagi und ich, wenn wir hier beim Bierchen saßen, das könnte echt passieren, dass wir Meister <lacht> werden, ja. Äh, oder unter die ersten zwei und uns für die Qualifikation, äh, für die Qualifikationsrunde, äh, dass wir das vielleicht schaffen können. Und dann war der nächste Meilenstein hier ein Spiel gegen Selbitz, damals Spitzenreiter. Hm. Und da liegen wir relativ schnell 0-2 zurück und haben das Spiel gedreht und haben, meine ich, 3-2 gewonnen. Und dann wussten wir, die Mannschaft kann Endspiele, die Mannschaft, die, die wächst echt zusammen, das kann was werden. Und äh, ja, Ende vom Lied war, dass wir dann am vorletzten Spieltag in Trogen 0 zu 0 gespielt haben. Falsch, 1 zu 1, sorry, 1 zu 1. Äh, und damit definitiv in den Qualifyings waren für die Regionalliga. Und am letzten Spieltag haben wir hier gewonnen gegen, äh, gegen die TUS Frammersbach. In der Saison ist uns das Vorspiel in Framersbach abgebrochen worden und 0 zu 3 gegen uns gewertet worden, wegen dem Bierbecherwurf Mhm. von Fans und der Schiedsrichter hat wohl ein bisschen Spritzer abbekommen. Also alles schon mitgemacht, die Referees waren nicht immer für uns, machen wir im Moment ja leider Gottes auch wieder ein bisschen mit, aber ich denke, da kommen wir später auch nochmal drauf zu zu sprechen. Dann haben wir hier in einem bedeutungslosen Spiel für die Tabelle 6-0 gewonnen und waren Landesligameister. Und dann äh, war, war der Run eigentlich da und dann haben wir alle dran geglaubt, dass es was werden kann. Ja, und dann kam die Auslosung. Es waren, äh, ich glaube, acht oder neun Mannschaften, auf jeden Fall eine ungerade Zahl, neun oder sieben oder neun, ich weiß es nicht mehr genau. Und da wurden an einem Sonntag die Paarungen äh, gelost und wir waren die einzigen, die das Freilos in der ersten Runde hatten. ja. ja?
0: Ein bisschen Glück gehört ja auch dazu. Ein bisschen Glück gehört immer dazu. (lacht) Äh,
1: Viel Arbeit und viel Spaß und viel Zusammenhalt. Wir hatten damals wirklich auch das Glück dann zu sagen oder sagen zu können, wir können den Gegner beobachten, Mhm. wir können durchschnaufen. Mhm. Und unser Gegner war dann eigentlich ein Hochkaräter. Es war damals der BC Eichach. Äh, Und die haben so die ganzen Ex-Profis immer aufgefangen äh, äh, vom FC Augsburg und den schillernden Präsidenten und Trainer. Ähm, und äh, ja, die haben dann Großbadorf eliminiert. Und zwar echt eliminiert, die haben sie weggehauen. Wir haben die Spiele, Roman Ginell und ich, zweimal beobachtet. Und wir konnten schon echt schnell erkennen, dass es das eine echt super Mannschaft ist, mhm. aber ihre Probleme im Tempo haben. So, und so konnten wir dann unsere Mannschaft äh, ein bisschen, bisschen coachen. Wir sind damals äh, nach Eichach gefahren, für mich als Coach, als Spieler kannte ich es aber erstmals mit der Mannschaft, äh, einen Abend früher angereist. Mhm. Also echt geil. Die Jungs kannten es nicht. Mhm. Ja? Äh, Alex Weidner, ähm, äh, äh, Fatzel da hier, Leute dabei, ja? Sigi Zimin, äh, Frank Wirsching, Niki Wirsching, Marc Reitmeier, der heute Jugendtrainer bei uns im NLZ mhm. ist. Äh, Und die wussten das noch nicht, dieses Gefühl. Und Mhm. die zu beschäftigen an dem Abend, morgens aufzuwecken und äh, zum zum Frühstück zu holen, Mannschaftssitzung, dann spazieren zu gehen, ins Stadion zu fahren, Mhm. das war für die Neuland. Das Mhm. war denen ihr erstes Spiel, äh, unter solchen Bedingungen äh, zu spielen. Und äh, es war an dem Tag 32 Grad heiß. 1700 oder 1800 Zuschauer. Und wir kommen auf den Platz, wie ein Dorfplatz. Und rechts war alles mit Bauzonen abgesperrt zwei Hütchen und dieser Block war gerammelt voll hm. mit Kickers support ja? Zwei, drei Busse, fünf Busse, ich weiß es nicht. Und äh, da haben viele meiner Spiele erstmals äh, erlebt, äh, was so ein bisschen Fußball unter Zuschauern ist oder vor Zuschauern und äh, auch dieses Gefühl Kickers. Hm. Ja? Vorher haben wir in der Landesliga in Hohlfeld gespielt vor 50 Zuschauern, 45 von den Kickers. Hm. ja also Aber dass da ein paar hundert plötzlich dabei sind, das war schon krass. Und wir haben das Spiel, äh, und ich glaube, das war der Meilenstein, wo dann jeder auch, oder der erste Step, wo jeder echt gemerkt hat, wow, da könnte was passieren. Wir haben das Spiel, äh, äh, nach 20 Minuten Frank Wirsching direkt der Freistoß, 1 in 0 führung gegangen. Und dann haben uns die Eichacher echt durch ihr Stadion geschüttelt. Aber wir hatten einen unglaublichen Willen. Wir hatten einen überragenden Daniel zefidis damals im Tor stehen. Der Pfosten hat uns zweimal gerettet. Wir sind praktisch mit einer einzelführung in die Halbzeit gegangen. Sind bis zur 15, 70. glaube ich, so ungefähr. Äh, hatten wir eine unglaubliche Intensität, haben super verteidigt. Das notwendige Glück, nicht nur in der Auslosung, sondern auch in dem Match. Und dann haben wir äh, einen defensiven Mittelfeldspieler ausgewechselt. Niki Wisching, und haben den offensiven Außenstürmer gebracht.
0: Um dann nochmal richtig Fazl Tempo zu machen.
1: Wahrscheinlich. Ja, hm. Genau, um dann nochmal Tempo zu machen. Also genau das, was Roman und ich dann irgendwann auch auf dem Plan hatten. Was kann passieren? Ja, und Dann hat Fatztl zwei Tore vorbereitet. Frank Wisching, äh, Sergej Zimin. Wir sind mit einem 0 zu 3 vom Platz gegangen. Der ganze Block, in dem Fall der Gästeblock, hat gejubelt. Wir äh, haben die großen Kickersfahnen äh, geschwenkt, haben gefeiert, als wären wir schon aufgestiegen. Thorsten Fischer war da, äh, Schlagi war da. Dominik Schön damals als Vorstand Finanzen war da, also da war dann echt schon, dann hast du schon gemerkt, wow, äh, das könnte was sein, wir sind jetzt mal wieder präsent. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Ich persönlich muss sagen, bin dann nochmal rüber nach Heidingsfeld in die Fähnkneipe. Wir sind relativ spät von Eichach zurückgekommen, da war die Hölle los. Mhm. Ich habe dann noch ein Abschlussbier getrunken, bin dann äh, nach Hause, um uns vorzubereiten. Weil am Mittwoch ja noch das Rückspiel auf dem dem Spiel stand. Mhm. Aber keiner, wirklich keiner hat geglaubt, dass wir das vergleichen können.
0: Mhm. Da war
1: so viel äh, positive Energie und Selbstvertrauen in der Mannschaft. Das war klar, dass wir die äh, nochmal noch mal schnappen, vor allem mhm. auf unseren großen Platz. Und äh, die Chance zu ergreifen, das war, das war was für meine Mannschaft. Also die, die wollten einfach äh, große Spiele gewinnen. Was wir am Dienstag in der Aufsichtsratssitzung hatten, alle großen und wichtigen Spiele in jüngster Vergangenheit haben wir eigentlich sehr oft gewonnen mit den Kickers. Kann ja, mich nicht erinnern. Stimmt. Relegationsspiele... Später dann äh, Pokalendspiele und, 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 und. Also irgendwie ist hier der Hauch für Relegationsspiele. Deswegen wäre super, wenn wir jetzt äh, vielleicht noch äh, die Relegationsspiele Relegations- Relegations- erreichen können, wäre ein
0: gutes Omen. Das stimmt. Ja. Beziehungsweise, wenn es nicht die Relegationsspiele sind, dann ist es die Dramatik in der 94. Minute, dass... Ähm
1: auch gut. Genau. War, war wie ein Endspiel.
0: Ist voll wurscht, eben.
1: Es war wie ein Endspiel, äh, so dass wir erfolgreich waren.
0: Das stimmt. Ja. Die Regionalliga kam dann, ja. übrigens ja auch dann die Saison gekrönt mit, ich glaube, der erste Totopokalgewinn, gewinn in der Kickers-Geschichte. Ja,
1: erste Saison war es für alle klar, dass wir absteigen. Hm. Äh, wir hatten dann übrigens auch äh, einen bunten Haufen. Wir hatten die, wenn ich es richtig weiß, die zweitschlechteste Abwehr der Liga, sind auf Tabellenplatz neun oder zehn ins Ziel gegangen in der Regionalliga Bayern, waren wirklich abstiegsgefährdet und hatten aber den viertbesten Sturm. Also ähm, wir waren Underdogs, mhm. uns kannte niemand. Wir mhm. hatten damals dann mit Christopher Bieber einen Superstürmer verpflichtet, äh, aus der zweiten Liga in, 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 in den Niederlanden.
0: Genau, Niederlande ja. Mit war er, Bibo
1: ja. habe ich mich hier getroffen, mit seinem Papa zusammen. Das war ein Schauspiel, das war so wie Bibo ist und mhm. wie er immer hier am Dallenberg war, so war er auch <lacht> in den ersten Gesprächen. Und habe ich gesagt, der passt wie die Faust auf Auge zu uns. Mit Manuel Dunke habe ich mich, der da damals in, äh, in Liefering gespielt, im Pharma-Team von, äh, von Red Bull, habe ich mich an der Autobahn in äh, Rosenheim getroffen. Ja? Und so haben wir unsere Mannschaft zusammengebastelt. Aber alle hatten ein wenig Hintergrund. Mhm. Äh, Adrian Graf äh, kam von, äh, von Bad Mergentheim. Und, und so haben wir die Leute dann praktisch dann, äh, zusammengestellt.
0: Also schon auch ein bisschen äh, mit dem Regionalbezug, da war ich dann auch schon. schon Wichtig.
1: Ja, wir hatten nicht die Möglichkeit, äh, wie es heute ist, über Scouting-Fee, über, über Spielerberater. Ja, äh, so weit waren wir noch nicht. Es kam dann im zweiten Jahr so langsam auf, zweites mhm. Jahr Regionalliga, um den nächsten Schritt zu gehen und uns zu stabilisieren. Ähm, aber und dann haben wir, haben wir uns eine brutal offensive Mannschaft zusammengestellt. Wir sind immer in einem 4-1-4-1-System rausgegangen. Also, äh, ich glaube, viele Trainer, äh, die hier bei uns beim Dallenberg sind und waren, würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie kann man als Aussteiger so spielen? Es war für uns die einzige Chance. Hm. Äh, viel Emotion mitzubringen, den Gegner zu stören und dessen normales Spiel, wenn man auf 100 Prozent gegen 100 Prozent in der damaligen ersten Saison gespielt hätte, hätten wir fast alles verloren.
0: Hm.
1: Und zwar haben wir immer versucht, Chaos auszulösen. Ja? Und in vielen Spielen ist es gelungen. Hm. Ähm, wir haben das erste Spiel, wenn ich es richtig weiß, 5-2 verloren in Ismaning gegen 1860 Amateure. Da waren wir über 75 Minuten die bessere Mannschaft. Okay. War auch 2-2 zwischenzeitlich gestanden und haben und hinten heraus einfach äh, einen Fehler gemacht. Damals Moritz Vollmer, ja, in der Regionalliga sein erstes Spiel gemacht und sind dann noch in zwei Kontern marschiert. Nur es hätte ja passieren können, dass wir es 3-3 machen. Ja, so war unsere Herangehensweise. Zweites Spiel waren wir hier 2-0 hinten gegen Kreuter Fürth, holen das Spiel 2-2. Und dann haben wir schon gewusst, okay, und dann sind wir nach Aschaffenburg gefahren, haben dort unseren ersten Sieg geholt. 3-1, Sajo Desic und äh, Christopher Bieber und äh, Ricardo Borba, Strömen der Regen. So, und dann äh, hat sich das reinentwickelt und dann haben wir wieder eine Mannschaft geformt, die einfach auch Bock hatte. Und äh, wir hatten mit dem Abstieg nichts zu tun. Und das war äh, phänomenal damals für die, für die Truppe.
0: Also die Regionalliga habt ihr so gesehen dann gefestigt. Dann würde ja. ich das jetzt mal. Eigentlich auch so ein Stück weit als den den, den eigentlichen Grundstein natürlich auch für die Professionalisierung irgendwo sehen, weil das war natürlich schon so das Sprungbrett nach oben, immer noch ein bisschen natürlich gehemmt durch diese diese leidigen Aufstiegsspiele, die es natürlich dann in der Form auch nochmal machen musst.
1: Absolut, aber das war es waren die vielen Ich würde mal sagen es war eine Treppe. Los mhm. ging ganz am Anfang mit Utschulak, dann ging es wirklich los mit der mit der, mit der Reform. Dann ging es weiter, okay, wir können echt drin bleiben. Mhm. Und damals für wirklich kleines Geld. Oder sehr kleines Geld. Wir haben äh, noch gekämpft, äh, hier vom vom Peter Hoffmann eine Trainingsjacke zu bekommen oder eine Regenjacke. Also es ist weit gefehlt, dass wir so professionell aufmarschiert sind, wie heute unsere Jungs äh, am Dallenberg Hm. äh, trainieren. Also das war wirklich der Wandel von einem einem echten Amateur- und Tegenmannschaft hin zu sagen, ja, wir fahren jetzt auch mal einen Abend vorher zum Spiel nach Rosenheim und übernachten mal da. Oder wir äh, fahren auch mal nach Schaldingen Tag früher, um mhm. dort zu trainieren. Ja? Also das wurde dann schon ein bisschen normaler, das Ganze. Und das war schon so der erste Schritt, zu sagen, ja, jetzt äh, wird das Baby äh, Kickers Würzburg langsam ein bisschen pflücken und es geht in die richtige Richtung.
0: Mhm. Irgendwann kam ja dann der Punkt, dass man genau das gemerkt hat, also dass man gemerkt hat, okay, die Jungs, die können sich in der Regionalliga, immerhin ja die vierthöchste die, die höchste Spielklasse, können sich da definitiv etablieren. Mhm. Die Regionalliga Bayern ist das sicherlich auch, was jetzt die, die Spiele angeht, eine von den, von den Besseren, also da gibt es ja wahrscheinlich auch wesentlich Schlechtere. Absolut. Ähm, wann war denn der Punkt, dass man vielleicht auch auf dich zukam und hat gemeint, Mensch Dieder, jetzt hast du schon den... Den Step haben wir jetzt schon gemacht, hat vielleicht auch keiner so auf dem Zettel gehabt. Wir wollten eigentlich in die Bayernliga, sind in die Regionalliga. Auch das ist ja was, was ich aus Würzburger Sicht kenne. Wir planen drei Jahre Dritte Liga und machen es dann doch im Ersten, (lacht) wo wir es uns vornehmen. Wann war der Punkt da und vor allem, wie hast du reagiert, als du mitbekommen hast, jetzt will man hier in Würzburg mehr?
1: Ja, also es waren ja dann äh, auch für mich dreieinhalb intensive Jahre, Mhm. muss man schon sagen. Ich war ja während dieser Zeit... äh, auch im Management bei bei Thorsten Fischer, also bei Alarm, tätig, ist eigentlich so, also ich bin morgens um um, äh, viertel nach äh, sieben losgefahren in Stammheim, bin in die Firmenzentrale, habe meinen Job gemacht bin um 17 Uhr aus dem Büro raus, um hier um 17.30 Uhr Training abzuhalten. Und das über dreieinhalb Jahre, das war schon intensiv. In der Landesliga war ich dreimal Training und mal nach Höchberg zu fahren, war das okay. Aber wenn dann plötzlich die Fahrt nach Rosenheim ging und, 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 es war eine unglaublich intensive und auch für mich zehrende Zeit. Nichtsdestotrotz hat mich Thorsten Fischer tatsächlich gefragt äh, oder mich informiert, was er vorhat. Äh, Und hat mich auch tatsächlich gefragt, ob ich äh, Lust hätte, äh, Profitrainer zu sein. Ich habe es ein relativ schnell verneint. Mhm. Und äh, ich war einfach schon sehr gefestigt. Ich hatte da schon Familie, Mhm. ich bin ein unterfränkisches äh, Urgestein. Ich fühle mich super wohl in meiner fränkischen Heimat. Ich hatte damals schon die erste Firma verkauft, ich hatte einen tollen Job bei Flyalarm. Und als Fußballtrainer musst du einfach auch jemanden sein, der äh, reisebereit, umziehbereit, äh, äh, unglaublich intensiv und kurzfristig arbeiten musst. Mhm. Und das Risiko wollte ich einfach nicht eingehen. Mhm. Und äh, dann war es für mich relativ schnell klar, äh, dem Thorsten oder auch dem dann damals zu sagen, super, dass er auch an mich denkt, aber jetzt nach dreieinhalb Jahren, das war echt viel, äh, brauche ich A eine Auszeit und B äh, müsste ich zum Fußballlehrer-Lehrgang. Ich müsste äh, auch äh, dann viel von meiner eigentlichen Basis aufgeben, und dazu war ich persönlich nicht bereit. Ähm, und äh, ich fühle mich damit heute übrigens wunderbar. Mhm. Welcher Trainer kann von sich behaupten, nach zwei Aufstiegen und einem Pokalsieg in drei Jahren äh, abzutreten. Ja? Ähm, cool.
0: Man könnte natürlich jetzt höchstens noch die Frage stellen, warum hier nicht schon längst eine dieser Wishing-Statue irgendwo steht. Aber das ist, äh, kommt vielleicht noch beim Stadion-Neubau dann. Schauen wir mal. Ähm, aber das ist definitiv nachvollziehbar. Also der Wunsch und der Gedanke. Hast natürlich dir jetzt aber auch wieder einen Job angelacht, wo du auch viel unterwegs bist, kommen wir später dazu. Ähm, MB Green hat beispielsweise uns eine Frage geschickt, äh, was denn deine ersten Berührungspunkte mit dem Fußball waren. Also wir haben schon gehört, so gesehen der SV Stammheim äh, steht ganz oben auf der Liste, aber war es von Anfang an klar, dass du Fußball spielst? Ich meine, du spielst auch gern, glaube ich, noch Tennis, aber auf alle Fälle Golf. Also da gibt es ja auch noch Alternativen. Warum der Fußball?
1: Sehr gut recherchiert. Ähm,
0: ja, das Handicap weiß ich nicht, bin ich ehrlich
1: <lacht> Ja, aber ist auch gut <lacht> Oh, okay, Verzeihung Einstelle ich auch noch <lacht> oh, ja, 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 ja. Ja. Das war ganz einfach Mein Vater war Vorstand beim SV Stammheim mhm. Mein äh, Bruder, Günther, der ältere Bruder, war äh, Spielmacher, Nummer 10 und der Finanzmann mhm. ja. äh, Später war äh, der Rainer, der auch beim Club gespielt hat Dann später äh, Spieler und Spielertrainer und ich war der Kleine. Ja, Rainer ist genau Also zehn du hattest Jahre. gar keine Chance Nein, eigentlich. Nein, ich war zehn Jahre jünger als Rainer. Ja, das mal zum Einordnen. Und für mich gab es sonntags nichts außer Fußball. Fußball, Fußball, Fußball. Bei uns in der Familie. Ja. Und früher gab es noch auch keine Ablenkungsmanöver. Also weder Tennis, <lacht> weder Golf, Basketball, nichts. Es gab ja auf vielen Ortschaften nur Fußball. Und da bin ich reingewachsen. Und ich äh, in einem oder anderen Interview äh, sage ich auch immer, ich bin ein Kind des Fußballs. Und ich glaube, das musst du auch, wenn du äh, wenn du erfolgreich sein willst, musst du in frühen Jahren beginnen, klar, aber du musst äh, diesen Ball einfach in deinem Herzen tragen. Sonst äh, ist es schwierig. Ja, ich habe immer einen Ball dabei gehabt. Ab meinem fünften Lebensjahr. Hm. Und so kam es
0: ist aber doch trotzdem nochmal ein Unterschied. Also beim SV Stammheim, nichts gegen den SV Stammheim. Es ist halt, wie es auch bei mir ist, ist halt der Verein auf dem Dorf, da wächst man auf. Aber dann durch diesen Sprung vom SV Stammheim hin jetzt ähm, zur verbotenen Stadt, die ja, müssen wir ja neidlos zugeben, auch eine gute Jugendarbeit haben. ähm, Das ist ja nochmal was anderes. Also wenn man doch so einen einen Sprung dann auch wagt, dann macht man das doch auch, weil man sagt, ich will es jetzt professioneller oder zumindest, ich will es jetzt ernster betreiben. Nicht einfach nur, du hättest auch sagen können, ich okay, halt beim SV Stammheim, nach dem Spiel gibt es Hütle und ein Bier und dann ist die Geschichte gegessen. Ja. Das wolltest du ja nicht, du wolltest ja mehr. Wollte ich
1: schon, das hole ich halt jetzt nach. So. <lacht> Nein.
0: Deswegen nochmal Kreis wieder. Ach so. Ja, okay. auch
1: da gab übrigens, auch da gab es äh, einen Meilenstein für mich. Äh, mein Bruder ist damals äh, vom SV Stammheim aus der Bezirksliga, direkt nach Schweinfurt gewechselt. Ich meine, es dürfte uns 188 gewesen sein. Äh, um ein halbes Jahr später zum F FC Nürnberg zu wechseln. Ja? Und exakt im selben Jahr, äh, in Stammern gab es ja nur C- und A-Jugend. Mhm. Und dann habe ich selbst in der A-Jugend als C-Jugendlicher noch, und ich bin ja heute noch nicht der Größte, aber ich war als äh, Jugendlicher noch kleiner, habe am Schluss noch mal ein bisschen einen, einen, einen Schlag getan. Also ich muss mich immer versuchen, mit Schnelligkeit und mit, mit äh, Einsatz durchzusetzen. Was mich unglaublich geprägt hat übrigens, also auch dieses ganze NLZ und so, da kann man schon mal drüber nachdenken, diesen individuellen Fußballer Mehmet Scholl hat es ja auch ein Stück weit krass zum Ausdruck gebracht, kann man schon mal drüber nachdenken, wieder die Individualisten ein bisschen zu stärken, Mhm. auch in so kleinen Clubs. aber ich habe damals glaube ich als C-Jugendspieler in der A-Jugend 60 oder 65 Tore geschossen Mhm. ja. Und äh, es gab keine Scouts, aber das hat man dann in Schweinfurt schon dann. Irgendwann mal auch gemerkt, da in Stammheim, da spielt einer. Vor allem als der Bruder dann, äh, der zehn Bei Jahre ältere, plötzlich dann äh, zum, äh, zu den Schnüdeln gewechselt ist. So, und ja. just in diesem Jahr bin ich dann tatsächlich auch in die A-Jugend äh, gewechselt äh, nach Schweinfurt und habe dort äh, zwei Jahre A-Jugend gespielt, um dann, um dann äh, zurückzukehren, nicht zum SV Stammheim, sondern zum SV Franken Winheim. Damals hatte ich einen unglaublich guten Trainer, eine Empfehlung auch von meinem Bruder, vom Rainer, der auch früher in Stammheim Fußball gespielt hat, zu Werner Fick. Und ich wollte, ich hätte mich hätte einen Schwein für von den Vertrag für die zweite Mannschaft bekommen können, wollte ich aber nicht, weil ich immer erste Mannschaft. Ich wollte dann Leader sein. Ich war dann wirklich so besessen mhm. und ich wollte niemals alles, aber keine zweite Mannschaft spielen. Und bin dann tatsächlich zurück nach Frankenminheim, um dann äh, als 20-Jähriger wieder zurück nach Schweinfurt in die damalige Bayernliga, äh, jetzt dann oder damals auch dritte Liga, äh, erste, zweite, dritte Liga zu wechseln. Und dann äh, war es bis ins Jahr 2001 äh, prägsam und relativ erfolgreich. Also auch der Wechsel vom Rainer damals hat mir praktisch auch den Weg geöffnet, äh, in eine höhere Jugendliga zu wechseln.
0: Ja, und war dann ja vor allem auch, wenn du, wenn du ich sage jetzt mal krass, krass unterfordert warst, irgendwo auch in der Jugend in Stammheim auch dann der logische Schritt zu sagen, du willst es jetzt zumindest wissen und probieren.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob es zustande gekommen wäre, wenn mein Vater oder wenn der Rainer weiterhin äh, Spieler, Trainer beim SV Stammheim gewesen wäre, ob ich dann nicht gesagt hätte, okay, ich mache noch zwei Jahre Jugend beim SV Stammheim und wäre dann freigemacht, äh, um dort erste Mannschaft zu spielen. Hätte passieren
0: können. er ist jetzt die Frage. Hättest du es probiert, wärst du zum Probetraining gegangen, ja oder nein? Hättest du, weil es gibt ja genau die, ne? es gibt ja viele, die haben wirklich ein, ein talentiertes Kind und sagen, okay, das muss ich fördern und viele, die hätten gerne ein talentiertes ja. Kind und zerren es halt dann irgendwie ja. irgendwo also, hin.
1: Bei mir, gibt's muss ich echt sagen, war es auch ein bisschen, ich habe immer nach dem Bestmöglichen gestrebt mhm. zum damaligen Zeitpunkt. Das ist klar, wenn dein erst, dann wenn dein Vorbild und äh, Bruder dann Erste Liga spielt, dann musst du einfach alles versuchen, äh, auch dorthin zu kommen. Mhm. Ja.
0: Ähm, ja, aber warum? Geht es da dann einfach um die Anerkennung in der Familie?
1: Überhaupt nicht. Gar war nicht. Mein, das war einfach mein. Dein
0: persönlicher Wunsch. Das war mein Antrieb. persönlicher
1: Wunsch, das war äh, mein Antrieb, zu sagen: geil, was der reiner kann, äh, das versuche ich auch zu können. Hm. Ja? Ich wage es auch zu behaupten, jetzt im Nachhinein, wieso es nicht ganz für die erste Liga gereicht hat. Äh, oder zumindest analysieren zu können. Und, äh, aber auch damit kann ich ganz gut leben. Ich war dann äh, in der Sparkasse in Schweinfurt, habe in Schweinfurt gekickt, alles wunderbar. Ich habe 1998 mit meinem anderen Bruder das erste Unternehmen gegründet, welches dann äh, nach äh, 14 Jahren an meinen Bruder, an den, äh, an den Günther, dann auch zurück oder verkauft habe, bevor ich dann bei Fly ins Management gegangen bin. Und auch da war ich so in meiner Komfortzone und es ging mir gut. Hm. Ja? Es gab tatsächlich Anfragen vom ersten FC Nürnberg 1996, da, äh, da hätte, hätte ich es echt nochmal versuchen können. Damals auch noch von Casino Bregenz, Erste Liga Österreich. Das man so die Schritte. Und ich habe mich in meiner ganzen Karriere einmal verletzt. Am Knie. Mhm. Tatsächlich. Und es war just genau äh, im Spätherbst 1996, als ich damals äh, beim SC Weißwein gespielt habe. In der Regionalliga Süd damals. Ja. Uh, und uh, das Schicksal hat so gewollt, uh, dass es nicht uh, ganz geklappt hat.
0: Ist ja aber trotzdem jetzt interessant. Auf der einen Seite sagst du, du du brauchst diese, du hast diese, diese, diesen Wettkampfgedanken gebraucht, du wolltest der Beste sein, der Leader sein. Andererseits ja. sagst du aber auch, wie jetzt auch zum Beispiel mit dem Trainerjob, ja, ja. meine Komfortzone ja. ist mir schon auch wichtig. Interessant. Wenn man ja. jetzt natürlich trotzdem mal guckt, ähm, 107 Regionalligaspiele, Siebenmal Zweite Bundesliga, neun mhm. Tore. Also ja. ich habe jetzt mal die, die, die groben, die großen Facts ja. ausgepackt. Du hast in einem Interview mal gesagt, äh, das passt nämlich jetzt genau zu dem Thema, nochmal zurück in die 90er würde ich mit einer Zeitmaschine, mit heutigem Wissen wäre ich bestimmt richtiger Profi geworden. Was wäre denn das Wissen, was man braucht, um richtig <lacht> Profi? Oder geht es da jetzt um die Internas, dass du weißt, wie der Hase läuft schon
1: im Vorfeld? Also ich habe es natürlich erlebt, äh, hm. wie der Hase läuft. Ja, ich durfte es einmal auf Funktionärseite erleben, ich durfte es als Jugendlicher erleben und ich durfte es dann später auch als Anfang, Mitte 20er erleben. Mhm. Äh, es ist ein Netzwerk wichtig und es ist an gewissen Stellen ehrlich notwendig, zu versuchen, all in zu gehen. Ja? Also, mit der Komfortzone habe ich noch nicht mal meinen mein, äh, Ehrgeiz oder meinen äh, mein Spirit gemeint, sondern mir ging es einfach als mit Abstand jüngster Sohn zu Hause in der Familie. Ich habe meinen Vater leider Gottes übrigens auch äh, sehr früh verloren, im Jahr 2002. Mhm. Ja, einen Tag nach der Beerdigung, das man mal zur, zur, zur Bedeutung, bin ich ins Trainingslager geflogen. Jeder hätte gesagt, nee nee bleib zu Hause, nur was hätte ich zu Hause gemacht? Der Papa war nicht mehr da.
0: Mhm.
1: Ja, und so war das auch eine, eine Bewältigung. Ähm, es ging mir sowohl körperlich, geistig und finanziell, von der, von, der, von der Grundsubstanz einfach schon zu gut, hm. auch in frühen Jahren. Und es war auch klar, dass der Kleine, in dem Fall ich, logisch, der Kleine zu Hause, man dann das mit dem Haus bitte fortführen soll und, 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 und. Und das hat mich in der Phase einfach auch ein bisschen gebremst und geprägt. Mhm. Was unglaublich ist, ist, dass ich dann einfach auch eine, gewisses, eine gewisse Dynamik oder diesen Ehrgeiz ins Unternehmen getrieben habe oder dann auch später zu Flyerlam getrieben habe oder auch hier äh, in die in die Mannschaft für die Kickers getrieben habe und äh, doi, doi, deu äh, das Schicksal hat sehr oft und sehr gut mit mir gemeint und es war auch alles so wie es wollte auch erfolgreich hm. ja aber hätte ich damals gewusst 1996 bei der Anfrage von Casino Bregenz mal die äh, mal die äh, mal die Verletzung weg damals Meniskusriss im Knie oder die Anfrage vom 1. FC Nürnberg Hätte ich, glaube ich, das Netzwerk von meinem Bruder äh, äh, genutzt und hätte tatsächlich versucht, früher zu einem großen äh, zweitliga oder vielleicht sogar nicht zu einem Bundesligisten landen zu können. Rein inhaltlich vom Kopf her, weg von dieser Komfortzone, hätte ich es mir echt zugetraut. Äh, und sportlich, wer zweite Liga spielen kann oder auch dritte Liga spielen kann, äh, kann unter Abstrichen, wenn er alles darauf fokussiert, auch äh, erste Liga spielen.
0: Hm. Aber es ist ja schön, du, 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 es klingt jetzt vielleicht am Anfang so, dass du denkst, der Dieter Wishing bereut irgendwas, aber das tust du ja nicht.
1: Überhaupt nicht. Na? Nein, ich bin zufrieden, so genau. wie es ist. Hast du ja schon gesagt. Äh, und äh, bin jetzt auch unglaublich glücklich äh, und froh, dass ich diese Erfahrung, die ich alle gesammelt habe, jetzt auch wieder weitergeben kann. Äh, und äh, ne, überhaupt nicht. Also.
0: Aber jetzt nehmen noch mal die aktuelle Fußballgeneration. Ja. Ähm, diese, das ist ja eigentlich eine Showbühne, muss man ja wirklich so sagen. Ja. Das ist die Showbühne Bundesliga. Also äh, da spielen ja viele Dinge mit. Der Fußball spielt zwar hoffentlich, hoffentlich für viele noch den, die Hauptrolle, aber es äh, spielen viele andere Dinge mit. Allein der ganze Social Media, du musst dich verkaufen, wie auch immer. Ja. Wärst du jetzt gerne nochmal junger Profi?
1: Nee. Ganz ehrlich, nein. Ähm dass die Jungs viel Geld verdienen oder auch Geld verdienen, das ist echt absolut äh, nachvollziehbar und auch berechtigt. Das sind, äh, das sind die Stars, in Anführungsstrichen, in der Manege, das ist Zirkus. Hm. Und die können sich in ihrem privaten Umfeld, teilweise auch im, im, in ihrem Arbeitsumfeld, echt ganz wenig bis 0,0 erlauben. Und äh, klar, ich, äh, ich werde jetzt am Sonntag 48, ähm, ich müsste heute mal äh, einen 20-Jährigen sprechen, wie er das sieht. Ja? Aber das ist einfach Next Generation. Und der Wandel ähm, von meiner Zeit, die letzten 20 Jahren vom Fußball bis hierher, das ist irre. Und äh, was wir damals ein Stück weit auch als Mannschaft, ja, damals in Schweinfurt, auch wir hier bei den Kickers, auch ein Stück weit gefeiert haben, das können die Jungs heute nicht mehr. Mhm. Und dementsprechend müssen sie auf, auf viel verzichten, sie müssen viel in den Flieger, sie müssen viel reisen, sie sind fast nie bei ihrer Familie, sie müssen so oft in fremden Betten schlafen, ähm, sage ich schon, äh, nee, bräuchte ich nicht unbedingt.
0: Hm. Ich denke vor allem, was ja auch noch dazu kommt, das war bei dir in deinem profi Profijahr in, in Schweinfurt, oder Profijahr beziehungsweise Bundesliga-Jahr, mhm. ähm, ja auch noch mal was ganz anderes. Ich denke auch so das Ganze drumherum, auch das Thema Ernährung und so weiter, das war wahrscheinlich auch noch nicht so das große Thema damals 2001, oder?
1: Nee und auch fußballtaktisch. Also zur Ernährung, wir sind donnerstags, weil wir einen Lauf hatten, haben wir immer ein Ritual gehabt. Acht, neun Spieler sind wir zusammen in dieselbe Bar gegangen, haben nach der Spielersitzung dort unser Bier getrunken, haben einen Schnitzel gegessen, haben noch ein Bier getrunken und sind dann nach Hause gegangen. Ja, Das waren Automatismen, die sich eingespült äh, haben. Heute würde irgendjemand das Handy zucken und würde sagen, ey, schau mal hin, äh, der Rögele, der Gerhard, der Scherbaum, der Dorber, der Wirsching, die hocken schon wieder am Donnerstagabend äh, in der Wirtschaft, hm. im Brauhaus. Wie geht denn das? Jetzt wissen wir wenigstens alle Namen. Ja, meine, ja Gut, die kennt man ja, ist ja transparent. Und da äh, waren auch noch viel mehr dabei. Ja? Also, aber so ist eben auch, auch der Spirit entstanden. Heute ist das nicht mehr vorstellbar. Hm. Ernährung, ebenso. Ja, also wir haben damals äh, dann unter war Wasit schon ein bisschen gelernt, dass wir nicht so viel Cola trinken sollten. Cola ist ein Gift, hat er immer gesagt, ja. Trinkst du lieber Bier? Ja, ja so Trainer. war es damals. Wir hatten zum Beispiel bis ins Jahr 2001 nicht eine taktische Trainingseinheit unter Churat Vasic. Okay. Wir waren wirklich die Ochsen, wir waren ein Team, wir konnten marschieren, wir waren eine Einheit, aber taktisch war es ein 3-5-2- Mal mit dem Libero spielerisch, mal ohne Libero, das ging da so langsam los.
0: Ganz viel Bier halt getrunken hat am Abend. Davon. Ja,
1: ja, und dann, äh, ja, der Wandel also dieses, heute dahin. Ja. Ich komme nochmal zurück auf Mehmet Scholl, Laptop-Trainer. Ja, es ist Laptop-Trainer, aber das hat sich einfach unglaublich entwickelt. Es ist schneller geworden, das Spiel. Man kann heute Sachen äh, tracken oder auslesen aus einem Match. Das ist nicht mehr vorstellbar, wie es zu unserer Zeit war. Und das ist gerade mal 20 Jahre. äh, Hm. Also ganz kurz ja
0: nur mal zur Erklärung für die, die das jetzt nicht wissen. Also du kriegst ja hier wirklich deine Taktikkamera, du kannst ja bei jedem Spiel, zweite Liga, deine. Deine, deine deine Auswertung danach holen. Die Spieler haben alle Pulsmesser während dem Spiel um ja. das wird beobachtet. Mittlerweile seit ein paar Jahren ist es ja sogar erlaubt, dass du mit Funk auf der Bank sitzt und Wie so. so? Pads sind erlaubt? Genau, das sind jetzt also an den an den Trainerbänken sind, sind sind Lahndosen und sonstiges. Da hat der Fußball natürlich sich schon extrem entwickelt. Wie war es bei dir als Trainer? Also wenn ich jetzt zum Beispiel höre, wir spielen in der Offensive bei eigenem Ballbesitz ein 3-5-2 und wenn wir in der Defensive sind und der Gegner hat den Ball, dann switchen wir auf ein 4-4-2 oder keine Ahnung, der <lacht> Stürmer läuft mit brennenden Hand durch den Strafraum. Ich weiß es nicht. Wie war es bei dir? Hast du sowas als Trainer dann schon, schon mehr einfließen lassen?
1: Ja, äh, tatsächlich. Ich habe es ja vorhin schon mal anklingen lassen, äh, wenn du versuchst offensiv zu spielen mhm. äh, und äh, fehlbare Sequenzen oder, oder Pressing-Situationen beim Gegner herauszuschwören, dann äh, muss, ich, muss ich die ganze Mannschaft einfach auf diesen Ball und auf diese Sequenz konzentrieren. Und das haben wir schon gemacht hier am Dallenberg. Ähm, ich hatte auch das gute Glück, dass ich mit Lamin Cissé, Manuel Endres, äh, Frank Gollwitzer äh, echt auch gute äh, Unterstützer hatte. Ja? Manuel Endres war als Offensivcoach, da hat die, die Spielpässe gemacht. Wir haben in unserem ersten Regionalliga-Jahr hier jeden, bei jedem Training und bei jedem Abschlusstraining 11 gegen 0 gespielt und haben genau drei Spielzüge einstudiert.
0: Hm. Wenigstens auch getroffen, ja. Äh,
1: nicht immer. <lacht> nicht immer, gebe ich zu. Aber damit sich diese Automatismen einfach ja, ja. einstellen, das kann die unter Jurat Wasic nicht. Aber äh, wir haben natürlich emotional, ich habe es vorhin, hab vorhin ausgenannt, Chaos auf dem Platz zu veranstalten. Aber es war schon auch ein bisschen organisiertes Chaos, weil sonst kannst du auch mit einer unterlegenen Mannschaft nicht versuchen, äh, die Liga zu erhalten und ja, Hm. doch war schon schon auch ein bisschen Taktik mit dabei
0: Harry hat uns eine Frage geschickt deine positiven Erinnerungen an dein Jahr Bundesliga ich würde es jetzt mal vielleicht gar nicht so sehr auf die Mannschaft runterbrechen, sondern auf dieses Erlebnis Bundesliga im Allgemeinen also ähm, dein dein Jahr auf der der großen Fußballbühne was hast du da an, an Erinnerungen ganz besonders mitgenommen?
1: Also äh, vor, in ein Stadion einzulaufen, und jetzt in der Pandemie ist es ja fürchterlich, mhm. in ein Stadion einzulaufen vor drei, fünf, zehn, in Hannover waren es mal 45.000 Zuschauer, äh, da geht ja einer ab, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn du, wenn du Fußball magst, Fußball liebst, und ich äh, denke, das habe ich vorhin bei, mhm. bei der ersten äh, Frage unseres Users schon beantworten können, wieso Fußball, ähm, als Kind des Fußballs gibt es nichts Schöneres als... Äh, in ein Stadion zu laufen, wo Zuschauer sind, wo ein Stadionsprecher ist, der die Jungs anfeuert, wo, dein Stadion, wo das Stadion dann deinen Namen ja mit der Nummer 5, das war damals meine Nummer, kurzer Vorname, und dann äh, hocken da 5, 6, 10.000 und ich meins gut, Bekloppte, mhm. jeder Schicht, ja, und brüllen deinen Namen, gibt nichts Schöneres, bekomme ich jetzt noch Gänsehaut, weil das ist eigentlich das, was, äh, was die Spieler auch genießen müssen. Ja, auch der Augenblick damals, meinen Jungs, habe ich gesagt, ey da draußen sind ein paar hundert Leute aus Würzburg mit dem Bus hergekommen. Wisst ihr, was die wollen? Die wollen euch gewinnen sehen. Hm. Habt keine Angst, das ist geil. Es gibt nichts Schöneres. Und wenn du ihnen das mitgeben kannst und das war's, muss ich schon sagen, äh, das Schönste vor Zuschauern ins Stadion zu laufen und natürlich äh, das einzige Tor, das vergisst man einfach nicht. Äh, war auch noch ein schönes dazu. Die
0: VHS ist noch im Schrank davon?
1: Die VHS ist noch im Schrank, es gibt es aber auch online, wenn ich ganz ehrlich bin, früher gab es noch das deutsche Sportfernsehen mhm. mit Reportage, wenn man googelt, es gibt es noch, Schweinfurt gegen VfL Bochum, äh, wird mir immer wieder mal um die Ohren gehauen, aber ja, es ist ein Stück Geschichte und es ist Historie und es ist auch nichts, wofür ich mich schäme.
0: Nö, muss doch nicht, ich habe es noch nicht gesehen, ich werde mir es heute Abend noch anschauen. Oh, Übrigens, äh, Aufstiegsspiele in Eichach gibt es auch noch bei YouTube habe ich äh, neulich, glaube ich, erst mal wieder... Gucke ich
1: mir tatsächlich ab und zu an. Äh, wann immer die Kids äh, schon schlafen, die Frau auch schon äh, den Bergdoktor oder was auch immer anschaut. Und ich meine, äh, einen emotionalen Augenblick zu brauchen, äh, ist, glaube ich, eine Schwarz-Weiß-Sequenz, wenn ich das richtig weiß, hinterlegt mit einer, mit einer football äh, musik wenn wir dasselbe äh, Video naja. meinen. Da sieht man auch super das Tor von, von, von Frank, das Freistoßtor. Ähm, geil.
0: Gucken wir mal auf die aktuelle Situation. Wir haben sie vorhin ja. schon mal ganz kurz angesprochen, der Kickers, ja. Also Tabellenplatz 18. Ähm Das heißt immer, totgesagte Leben länger, daran äh, halten wir uns natürlich ein Stück weit fest. Ich habe schon gesagt, die Situation ist eigentlich fast ein Stück weit vergleichbar mit eurer damals. Also damals, ich sage es nochmal kurz, sechs Saisonsiege, 17. minus 40 Tore und 24 Punkte. Also das ist alles jetzt noch in dem Bereich, in dem die Kickers jetzt noch landen können in dieser Saison. Ähm, Würde wahrscheinlich oder wird dieses Jahr auch nicht reichen. Frage ist, inwieweit ist denn die Situation jetzt vergleichbar und vor allem, wie kommt man aus sowas raus? Also wir haben schon gehört, die ist es damals oder euch ist es damals nicht gelungen?
1: Ne, uns ist es nicht gelungen, aber auch aus erklärbaren Grund, habe ich mmh, ja vorhin genau. gesagt, Mannschaft komplett zerflogen und äh, zerfledert.
0: Also das könnte schon jetzt noch ein Pluspunkt auch sein für die Kickers aktuell. Absolut,
1: ich meine, wir haben sieben Punkte Rückstand, wie ich weiß, zehn Tore auf dem Relegationsplatz. Ähm
0: wir spielen aber noch gegen sämtliche Mannschaften Das ist jetzt das Entscheidende.
1: Uns. Wir haben am Sonntag ein sehr, sehr schwieriges Auswärtsspiel bei Hannover mhm. 96. Da hängen die Trauben meines Erachtens sehr, sehr hoch. Mhm. Ähm, aber dann kommen Gegner, äh, mit denen wir schon auch versuchen müssen, nicht nur gut zu spielen, was uns ja auch in den letzten Spielen sehr oft gelungen ist. Nehmen wir mal das Buchungsspiel aus, äh, was einfach eine absolute Top-Mannschaft ist. Äh, mhm. Da kannst du auch 3 zu 0 chancenlos verlieren. Das genau. ist absolut okay. Es passiert auch anderen Mannschaften in der Liga. Ähm, Gibt es äh, die Möglichkeit, jetzt dann wirklich schon auch mal in den Lauf äh, zu kommen? Das wird auch das Wichtige sein. Ähm, extrem wichtig dass du diese Negativerlebnisse einfach abschüttelst. Hm. Ja, eine Mannschaft, die Selbstvertrauen hat, äh, äh, die fliegt einfach viel besser und die marschiert viel besser und die kann viel länger laufen, weil die einfach nicht diese, diese, diesen Negativ-Brain im Kopf haben. Und wenn es uns gelingt, mal zwei Spiele am Stück zu gewinnen, kann man es unserer Mannschaft auch zutrauen und unserem Staff, dass wir auch ein drittes und vielleicht auch ein viertes Spiel hm. am Stück gewinnen. Eben, wie gesagt, mit diesen, man nennt es äh, fabse sich immer einen Höhenflug. Das ist nichts anderes wie extrem viel Selbstvertrauen und der Glaube daran, dass wir Spiele gewinnen können. Und dass wir mithalten können, das sagen mittlerweile auch alle anderen Trainer.
0: Hm.
1: Ja? Äh, Schmidt-Heidner hat das gesagt. Dass, äh, wenn wir nach Bochum fahren, sagen die auch schon, oh, ein gewisser Respekt. Äh, wir können sehr gut defensiv spielen. Äh, wir haben mit Munsi, glaube ich, einen Stürmer, der weiß, wo das Tor steht, der auch Tore erzielen kann. Ja? Wir haben... Äh, unglaublich viele wirbliche Spieler, die auch mittlerweile die Außenbahn gut beackern können. ja. Und wir haben schon eine gewisse Klasse. Und äh, abschreiben würde ich uns nicht. Es ist nicht wahrscheinlich, hm. dass wir in diesen rankommen. Aber es ist durchaus möglich. Und es sind oftmals Kleinigkeiten. Und wir hatten äh, Aufsichtssatzsitzungen am Dienstag. Und auch Daniel Sauer äh, hat uns da... Äh, Wild entschlossen äh, erklärt, dass sowohl Trainer, Staff, Verein, logischerweise auch wir im Aufsichtsrat, schon daran glauben, dass es funktionieren kann. Hm. Trotzdem, so hart und so realistisch müssen wir sein. Wir brauchen auch den Plan B für Liga 3, um dann äh, nicht äh, in in ein Loch zu fallen. Aber ich glaube, der Verein ist auf beide Szenarien äh, vorbereitet.
0: Es wäre auch fahrlässig, wenn das nicht wäre, muss man auch ehrlich sagen. Er ja, wäre schwach, das wäre genau.
1: unprofessionell, ähm, sehe ich jetzt keine Gefahr.
0: Hm. Ähm, aber das ist vielleicht nochmal der interessante Punkt, was ich mich halt auch schon gefragt habe. Wenn du, wenn du einen Hamburger SV in einem Spiel ähm, so dermaßen, ich, also dominieren, dominiert haben wir nicht, aber sehr, sehr gut gespielt haben und auch verdient gewonnen haben gegen ja. einen Hamburger SV, warum? Wo hakt es da genau, dass es im Spiel danach, klar, du sagst Bochum, definitiv bin ich bei dir, Bochum hat einfach ein unglaublich gutes Spiel gemacht und die haben mhm. eine unglaublich gute Mannschaft. Aber mhm. warum fehlt es aktuell an, das, an diesem Selbstbewusstsein? Warum? Was glaubst du, wo ist der Haken, dass es nicht mal geklappt hat, zwei Spiele in Folge zu gewinnen?
1: Ja, also wir nehmen mal das Beispiel HSV äh, ja. am, am Dalle als, als positives. Was wäre passiert, wenn Kittel, und das hatten wir die Spiele davor immer, statt auf dem Pfosten ins Tor geschossen hätte? hättest du wieder 0-1 genau. ja, und die Köpfe der Spieler denken wieder um Gottes Willen, jetzt geht's wieder los, wir müssen wieder hinterherrennen. rennen. Dem Gegner hm. macht es viel, viel einfacher, können sich tief stellen, können dann lange Bälle über Torotten und können das Spieler öffnen. Punkt 1 und wir kommen immer wieder zurück auf das notwendige Matchglück. Das brauchen wir irgendwann auch. Das hatten wir bis hierhin, auch mal eine Refereeentscheidung, äh, Einfach mal äh, einen abgefälschten Ball ja, der nicht zum Gegner springt, sondern zu uns springt. Und in diesem HSV-Spiel hatten wir endlich mal ein ordentliches Matchglück. Hm. Wir haben durch einen Flipperball äh, die Chance überhaupt kreiert zum 1-0. Ulreich, sag ich, unseren Torwart hat mir gesagt, hey Junge, mal, den kannst du schon halten. Ulreich kann den Ball halten, er hat ihn aber nicht gehalten. Hm. Fürst 1-0. HSV macht ein bisschen Druck. Hast eine Situation durch einen Flankenball, super Angriff. Gegner könnte ihn eigentlich klären in der Box. Klären nicht, wir haben den zweiten Ball, Max ist 2 zu 0. Ja? Also einfach auch mal im richtigen Augenblick das richtige Tor zu schießen, dass wir gut verteidigen können, dass wir intensiv Fußball spielen können, das wissen wir ja. Wir sind auch alle in der zweiten Liga, das sagen sie auch immer wieder. So, und dann geht es raus, dann macht der HSV keinen Anschlusstreffer, wir machen im richtigen Augenblick das 3 zu 0 ja? und schon bist du in dem Match. Kriegst noch das 3 1, kriegst noch das 3 2, okay. Ja, aber dieses Spiel haben wir dann endlich auch durchgebracht. Mhm. Ähm, Und so eng und so nah ist der Erfolg gegen den damaligen Tabellenführer, letzter gegen ersten, einfach auch zu erklären. Trotzdem brauchen wir dieses Matchglück auch äh, gegen den SV Sandhausen oder gegen Eintracht Braunschweig oder vielleicht auch äh, bei Fortuna Düsseldorf oder wo auch immer, wie auch immer. Wir werden auch ein bisschen Glück brauchen. Und äh, das gilt es zu erzwingen. Und wenn alles zusammenpasst, wirklich alles, dann haben wir nochmal eine Chance, in den Lauf zu kommen und vielleicht auch die Liga zu halten. Aber äh, jedes Spiel beginnt für uns wirklich bei 0-0 und als Underdog. Und wir müssen immer alles reinhauen und äh, brauchen einfach mal ein bisschen Dusel.
0: Ich ziehe jetzt mal eine Frage vor, und zwar die von Thomas, weil die gerade so reinpasst. Wir haben es gerade schon über die Saison jetzt gehabt, also dass jeder daran glaubt und der Glaube ja ja auch berechtigt ist. Aber wir natürlich auch für die nächste Saison irgendwie planen müssen. Ähm, was wären denn deine Vorstellungen jetzt als neuer Aufsichtsrat? Du bist der ja Aufsichtsrat jetzt e.V. Ähm, was wären denn deine neue, deine Vorstellungen für die kommende
1: Runde? Ja, Lieblingsvorstellung <lacht> die ist, die dass wir zwei Liga, Liga spielen. Schon klar. Braucht man gar nicht diskutieren. Noch lieber hätte ich es, dass endlich wieder Zuschauer am Dallenberg sind. Ja, mhm. Was äh, dieses schöne alte Stadion ja auch besonders macht, auch in Liga 2.
0: Ähm, Wie siehst du denn die Kickers generell aufgestellt? Also. Klar, wir wissen natürlich, Zweite Liga kannst du alles viel besser planen. Du hast äh, schon mal Minimum 6 Millionen Euro Fernsehgelder mehr. Ähm, Aber wie wie ist die Entwicklung zum Beispiel von deinem Ausscheiden als Trainer bis heute? Wie würdest du diese Entwicklung bewerten? Weil die ist ja schon eigentlich sensationell, was sich in den letzten fünf Jahren hier alles getan hat.
1: Ja, absolut. Du hast vorhin schon mal selber gesagt, wir waren an sich unseren Zielen immer voraus. Hm. Aktuell haben wir ja auch die Planung Z25, Ursprungsziel wäre gewesen, Zweite Liga äh, äh, 2025. Das kann übrigens wieder passieren, selbst wenn wir absteigen. Wer sagt uns, dass wir ein Jahr später, zwei, Jahre, drei Jahre später nicht wieder hochgehen? Mhm. Ja? Also an diesem Ziel sind wir alle wild entschlossen im Verein vom, äh, von den handelnden Personen, in dem Fall im aktiven Management von den Spielern, äh, auch in der AG, wie auch wir im Aufsichtsrat äh, des EVs. Äh, da sind wir uns auch einig, dass es in die Richtung äh, gehen muss. Wir sind ja dahingehend ein Kontrollgremium. Also mhm. Wir werden ja für wichtige Entscheidungen dazugezogen. Und wir sind auch dafür da, auch mal aktiv, auch mal kontrovers auch zu diskutieren. Ja? Und wenn wir ganz ehrlich sind, klar, Zweite Liga bringt uns einen Topf Geld. Mhm. Aber wenn man sich anschaut, wir haben die Problematik beim Breitensport. Wir haben mit, mit Post wirklich einen guten Partner gefunden. Wir haben draußen in Acker des Stadiongelände immer noch angemietet. Wir müssen an den Leyden Barracks oben viel arbeiten, aber auch da kommt Wucht und es geht voran. Wir haben immer noch die Problematik hier mit unserem schönen Dallenberg. Hm. Ja? Also wenn wir langfristig erfolgreich im Profifußball sein müssen, werden wir zuallererst auch leider Gottes unseren Standort, also sprich unser Stadion, Dementsprechend, man nennt so schön Infrastruktur einfach auch verbessern müssen. Hm. Ja, das ist äh, jetzt nichts, wieso wir eins, zwei, fünf Tore mehr schießen. Aber für die Entwicklung des Vereines ist es einfach exorbitant wichtig, solche Themen voranzubringen. Hm. Ja, und wir sind jetzt nun mal wirklich die absolute Nummer eins in Mainfranken. Äh, die wollen wir auch bleiben. Da haben wir in den letzten Jahren uns eine unglaublich gute Situation herausgearbeitet. Und die gilt es jetzt einfach weiter auszubauen, aber es gibt schon noch echt viele Themen und viel Arbeit, Äh, wenn wir eine Aufsichtsratssitzung haben, dann gibt es Top 25, äh, das mal zum Thema und da kommt wirklich jeder ran und jeder dran und äh, das ist schon viel, was auch hinter den Kulissen äh, von allen hier auch Mhm. äh, echt geleistet ist und geleistet wird, Mhm. aber wir dürfen den Zug nicht stoppen, wir müssen wenn wir jetzt eine Dampflok wären oder sind, müssen wir zuschauen, dass wir vielleicht irgendwann und mit allem drum und dran ICE sind. Und ich glaube, dann können wir uns auch perspektivisch im Profifußball auch mal langfristig nicht zurücklehnen, aber dann zumindest echt etabliert fühlen. Hm.
0: Ganz provokativ. Was brauchen die Kickers eigentlich jetzt aktuell gerade zuerst? Brauchen wir ein Stadion oder brauchen wir vielleicht ein Trainingsgelände?
1: (lacht) Äh, idealerweise ein Stadion mit Trainingsgelände. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich es mir wünschen dürfte. Wir waren ja bei Wünsche. Ja, ja, das stimmt ähm, schon. Ich mag den Dalle. Hm? Anwohner sehen das ein bisschen anders. Ähm,
0: also, dass wir dass wir, Perspekt- dass wir natürlich ein Stadion brauchen, sagt ja auch die DFL. Ja. Aber allein, was die Notwendigkeit betrifft. ja, Ich meine, äh, nichts gegen Randers Acker, schönes Gelände, aber ja. es sind natürlich jetzt auch nicht zwangsläufig Profibedingungen. Ne. Alleine nehmen jetzt wirklich mal noch so Wintereinbrüche, wie wir es jetzt vor kurzem hatten. Da wäre natürlich jetzt so ein Trainingsgelände, wo vielleicht ein Kunstrasen ist und der, der, der Rasenplatz ja, noch, beheizt noch beheizt ist. ist ja. Ne. Ja, extrem schick.
1: Ja, kann ich dir echt nicht beantworten. Also, für, für die langfristige Entwicklung, brauchen wir zweifelsfrei eine Heimspielstätte, mhm. ja, die auch wirklich Profifußball genügt. Mhm. Das ist Fakt. Äh, kurzfristig ist die Problematik, äh, hier Sachen zu waschen, äh, immer wieder mit einem Sprinter rauszufahren, weg von deinem Standort, äh, vielleicht irgendwann hoch an die an die an die Barracks zu fahren, vielleicht irgendwann so post durch die Stadt zu fahren, ja, äh, vielleicht irgendwann dann nach Randersacker äh, wieder rauszufahren. Das ist immer schwierig und schlecht für äh, für die Wege und auch für die Zeit. Und du du hast kein richtiges Zuhause. Das ist so, als wenn du permanent vier Wohnungen hast und immer woanders wohnen müsstest. Und äh, kurzfristig Trainingsgelände langfristig äh, Stadion. Um es zusammenzubringen, halt dann doch wieder ja, genau. ein Stadion mit.
0: Einigen wir uns aufs Stadion <lacht> mit Trainingsgelände. Wäre ja, genial. Ob wir das dann natürlich hier am Dalle direkt realisieren können, das ist jetzt die Frage. Aber, ja, es, gut. Gibt
1: auch, aber es gibt ja auch große Vereine, die haben es outgesourced. Also ich habe ja auch mit vielen Fußballvereinen mhm. zu tun. Äh, schau dir das Kleeblatt an in Fürth. Ja, aktuell Spitzenmannschaft in Liga 2. Äh, die haben ihren Rohnhof, ihr Stadion und haben halt eben alles gebündelt, Ein paar Meter außerhalb äh, Trainingsgelände, äh, Physiotherapie, äh, Fitnessräume und Co. Das geht dann schon, wenn du eine Wegstrecke hast. Hm. Und das wäre noch eine kurze. Aber immer wieder ist schon schwer.
0: Wenn man jetzt mal deinen Job im Aufsichtsrat nimmt, was sind denn jetzt so deine, deine Aufgaben vor allem?
1: Ja gut, äh, es war von Anfang an Über die an klar.
0: Ziele haben wir gerade schon geredet, ist klar. Was ja. sind die Aufgaben?
1: Ja, es war von Anfang an klar, äh, dass ich äh, meine meine Expertise und Erfahrung für den sportlichen Bereich einbringen muss mhm. oder soll. Es ähm, sind jemand noch für den wirtschaftlichen Bereich neu dazugekommen und äh, dann geht es wirklich darum, dann auch mal mit Daniel Sauer oder auch mit Schuppi einfach auch mal echt sich auszutauschen, mal zu sprechen, äh, wo stehen wir, was passiert. Also ich werde mich niemals ins Aktive, das habe ich als Trainer gehasst, war auch hier nie gang und gäbe, Gott sei Dank, also weder, weder Schlagi noch Thorsten Fischer hat sowohl Lamin oder mir irgendwann mal ein bisschen ins Sportliche reingeredet, ist eine Sensation, gibt es ja ganz andere Situationen und äh, Vereine, ich werde den Teufel tun, aber uns interessiert zum Beispiel, wie viele Verträge sind gültig, wenn wir absteigen würden? Hm. Ja? Oder fangen wir wieder bei Null an? Ja? Was ist mit anderen Spielern, die vielleicht verliehen sind? Wie ist die Gestaltung? Was ist mit dem Trainer? Mhm. Also, wie ist im Endeffekt die die globale Übersicht, was passiert im sportlichen Bereich? So würde ich meine meine Aufgabe sehen. Und dass ich gerne meine Kontakte äh, dem Daniel, ist auch schon öfters mal äh, oder auch passiert oder auch dem Schubi gebe, äh, ist für mich eine Selbstverständlichkeit, äh, Mhm. äh, einfach auch äh, im Großen und Ganzen äh, zu unterstützen.
0: Jetzt muss man ja schon mal dazu sagen, ja. ich habe es vorhin ja schon erwähnt, du hast ja nie für die Kickers aktiv Fußball gespielt. Du mhm. hast ja natürlich eine Trainervergangenheit, aber du warst jetzt nie im Kickers-Trikot auf dem Platz gestanden. Mhm. Bist aber ja doch, ähm, das werden wir jetzt alle aus der Ecke verzeihen, äh, zu 1907 Prozent so ein roter. Erklär uns doch mal dieses kickers gehen ja. A, wann hast du es bekommen und B, wie kann man das jetzt umschreiben? Wie wird man so ein kompletter Roter, wie du es bist?
1: Ja, ja. Ähm Für mich war es relativ einfach, das einzuatmen. Als wir in der Landesliga waren, waren wir hier wirklich eine Familie durch und durch. Mhm. Ich wage es zu behaupten, dass wir die mit Abstrichen immer noch sind. Mhm. Aber es ist völlig normal. Wenn wir, ich weiß nicht, zur Landesliga-Zeit hier 150 Zuschauer hatten, dann haben wir die 150, die damals da waren, noch immer hier. Aber du hast natürlich durch den Erfolg Damals, glaube ich, gab es einen Peter Hoffmann in der Geschäftsstelle. Das war's. Ja. Und äh, du hast heute einfach viel mehr Menschen. Und je größer die Familie, umso weitläufiger wird das Ganze auch.
0: Hm.
1: Aber dieses Gefühl, auch verbunden mit dem Erfolg. Äh, ich nenne einfach mal paar Personen. Äh, damals Bernd Kropf, der ganze, Auf, der ganze Vorstand äh, Kraft. Roman Ginell, Schlagy, Helmut Zöpfel, äh, Rösner, und, 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 also äh, Klaus Orner, die Rosi, um Gottes Willen, alle aber nicht vergessen. Mhm. Ähm, Das war einfach eine Einheit. Und am besten bringt es das zum Ausdruck, dass ich 2014 hier äh, aktiv den Dallenberg verlassen habe, aber wir bis heute, Donnerstagabend, immer noch eine Schafkopfrunde haben. Ja? Mhm. Das bringt es zum Ausdruck. Also dieser Kontakt ist nie abgerissen. Und ich glaube, das erwartet man in einer A-Familie und B-Einfach auch im Freundeskreis, dass wenn man sich nicht mehr so oft sieht, gerade auch in guten und in schlechten Zeiten, auch jemand auch da ist. Und äh, das habe ich hier von Anfang an gespürt und erlebt. Und äh, ja, meine sportliche Heimat äh, war fußballerisch natürlich eher ein paar Kilometer mein aufwärts. Möchte ich auch nicht missen, war auch eine super Zeit, nur dass wir uns einig sind. Aber äh, das, was ich dann hier erleben durfte, und ich habe es, glaube ich, immer wieder mal auch in Interviews gesagt, äh, ich glaube auch damals, als Schluss war oder als klar war, dass es dann Nachfolger gibt und gab, äh, dass ich hier meine sportliche Heimat gefunden habe. Und dass es jetzt nach ein paar Jahren wieder in einen für mich ja, sehr vertrauensvollen Job äh, im Aufsichtsrat des EVs äh, mündet, hm. äh, ist praktisch auch eine Auszeichnung dafür, dass in den vergangenen Jahren, was wir hier gestaltet, geschaffen haben, auch persönlich eben auch Früchte trägt. Und das ist eine Aufgabe, wo man hoffentlich noch über einen sehr, sehr längeren Zeitraum hiervon auch partizipieren und leben können.
0: Hm. Fußballerisch hast du dich von der Seitenlinie verabschiedet, allerdings nur jetzt, was das Trainerbusiness angeht, also beruflich bist du wieder an der Seitenlinie angekommen jetzt. Ein paar Meter zwar neben der Seitenlinie, ja. aber ein Stückchen zumindest. Ähm, Erfinder bist du, nicht nur der Kaufmann, glaube ich, gell? Bankkaufmann. Ja. Jetzt bist du Erfinder und zwar von der Joker-Area. Ja. Von, von, von allen, die jetzt damit nichts anfangen können, erklären Sie mal in drei Sätzen, was die Joker-Area ist.
1: Oh, das ist schwer in drei Sätzen. Dann mach fünf. Aber ich versuch's trotzdem. <lacht> ähm, du musst ein Fußballbekloppter sein. Hm. Und ich habe äh, Ende 2017 im Fernsehen, ein Fußballspiel gesehen, äh, einen Rückblick äh, und habe Thomas Müller mit einer Wolldecke bedeckt, frierend in der Allianz Arena gesehen. Mhm. Und wie ein Stich ins Herz, so wie ich damals äh, eigentlich bei meiner Frau, jetzt dann auch im im Beruflichen, ähm, wie von der Tarantel gestochen, sag ich mal, hat sich dieses Bild bei mir eingebrannt. Ich habe sofort den Fernseher ausgemacht und habe gegoogelt, ob es was gibt eine Kälteschutzverrichtung für Ersatzspieler auf der Ersatzbank. Weil es für mich unlogisch war, hm. wie ein Mensch, der Millionen verdient, der so in der Öffentlichkeit steht, draußen sitzt, wie mein Kumpel, der Julian Hering beim SV Stammheim. Hm. Verständlich. ja. ja. hat einen gewissen Marktwert. Wenn der sich verletzt, fällt er acht Wochen aus. Das wäre ein Desaster für die Bayern. Und, 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 und. So, dann habe ich gegoogelt.
0: Hast nichts gefunden?
1: Nichts gefunden. Bin zu einem Patentanwalt der hat eine Skizze angefertigt. Also ich habe die Skizze angefertigt und ich kann alles aber nicht malen. Zahlen, okay. Bringt ja auch mal alle Berufen ein bisschen mit sich. Und dann hat er gesagt, machen wir einen Recherchebericht. Und er sagt, ja, wenn es notwendig ist, machen wir mal. Und nach zweieinhalb Wochen ruft er mich an und sagt, Herr Wesching, da gibt es auf der ganzen Welt nichts. Und dann sage ich, wow, ist ja cool. Und jetzt? Und dann sagt er, na ja, jetzt brauchen wir eine Beschreibung, was das ist was sie da haben und wollen. Ja. Braune eine Skizze, welche Wärme, welche müssen. Kühlung, bap, Also ab deinem Augenblick äh, ging die Arbeit los. Und äh, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, mein Bruder war ist ja auch erfolgreicher Mediziner, die Idee war klar. Mhm. Ich habe dann relativ schnell mit einem Kumpel äh, in München, der ist Direktionsleiter in der Allianz Arena, äh, äh, mit dem ich schon ein paar Mal in Urlaub war, angerufen. Und er sagt, was hältst du davon? Er sagt, der geil. Und dann sage okay, Was muss es denn, du bist jetzt äh, der äh, Stadionmanager, was muss es denn können? Das muss auf jeden Fall klappbar sein und wir müssen es wegräumen können. Okay, war schon mal einen Schritt weiter. Mhm. Dieses L muss praktisch klar, klappbar sein Mhm. und aufstellbar sein und möglichst einfach. Okay, war nicht so schwer, haben wir geschafft. Ähm, Dann ging es um die Wärme. Welche Wärme? Und dann äh, war es auch klar, Mediziner, mein Schwiegervater ist äh, auch ein sehr, sehr erfolgreicher Arzt, mittlerweile gewesen, weil er im in der Pension oder im Ruhestand ist und hatte den Rainer als ehemaligen Sportler, auch noch Sportinvalide, gesagt, Mensch, was können wir denn wärmen? Er sagte, das ist klar, kommt nur Infrarot in Frage. Hm. So, jetzt hatten wir Infrarot. Jetzt brauchte ich aber eine Wärme, die die Spieler weder ein Luftzug noch ein Geräusch noch irgendwelches Licht, äh, was die Spieler praktisch In den Ursprung versetzt, als wenn sie im Sonnenschein bei 26, 27 Grad äh, sitzen, Hm. aber eben sie 0,0 stört. Und das war die große technische Herausforderung. Das haben wir dann auch äh, hinbekommen. Mit dem allerersten Prototypen saß ich mit meinem Kumpel äh, bei einem äh, Obstbauern in Stammheim im Kühlhaus. 73 Prozent Luftfeuchtigkeit, relativ starker Wind und 0 Grad. Und wir haben uns tatsächlich in Fußballklamotten 45 Minuten dort hingehockt, eine Weinschorle getrunken. Ich gebe es zu, es waren zwei. Bis 45 schön Minuten, Minuten vorbei waren. Und wir gesagt haben, das funktioniert echt. So, dann hatten wir eine Basis und dann haben wir es weiterentwickelt, wirklich in die Spitze. Ja. Dann gab es noch technische Herausforderungen, es gab noch Brandschutz, es gab dann vieles. Aber ein Dreivierteljahr später standen wir beim beim FC Augsburg im ersten Fußballstadion der Bundesliga und heute, zwei Jahre später nach der Erfindung, stehen wir äh, unter anderem beim FC Bayern München, seines Zeichens die erfolgreichste und beste Vereinsmannschaft Europas. Und äh, insgesamt haben wir 14 Top-Clubs in Europa, vier europäische Landesmeister, also beginnt Legia Warschau, Olympia Ljubljana, Red Bull Salzburg, FC Bayern München, und äh, das heißt also, dass sich diese, die Idee umzusetzen einfach auch äh, gelohnt hat. Jetzt gehen wir weiter, logischerweise. Man, es gibt viele Fußballstadien. Aktuell haben wir ein Agreement abgeschlossen mit einem äh, zweimaligen Super Bowl-Sieger in, in, in den USA, der den Alleinvertrieb möchte, dann eben auch für, für den Football. Die Jets
0: sind glaub es, glaube ich,
1: Oder? Die sind, Jets? Äh, ich kann dir das Stadion sagen, Stadionnamen, es sind einmal äh, in Atlanta. Mhm. Und die Kansas City Chiefs.
0: Oh, okay. Ja, das Ich habe es bei Insta gesehen, ich weiß ja, super. Okay. Ich glaube, bei Instagram hast du es gesehen. Du hast das Foto
1: gesehen, das stimmt, äh, von den New York Chats. Äh, Chats, Bingo. Genau. Die spielen ja gemeinsam mit den Giants in einem Stadion mittlerweile. Ähm, dort ist auch unser Bekannter her, jetzt Bekannter oder Geschäftspartner, äh, der lebt äh, auch dort in New York. Sein Bruder spielt aktuell bei den... Äh, ähm, Kansas City Chiefs. Mhm. Ja, und er hat einen Top-Kontakt zum Owner von, äh, in Atlanta. Das teuerste Stadion der Welt. Ja, haben wir schon geflaxt. Äh, wenn ihr ein Stadion für 1,4 Milliarden bauen könnt, könnt ihr auch für 300.000 Euro noch eine Heizung äh, für, für eure äh, äh, Defense und Offense. Beim Football ist es ja brutal. Ich habe da wenig Ahnung. Bis keine vor allem Ahnung. viele
0: Heizelemente. Ja Verdammt 54, viele. Und 54 das ist Spieler. aber auch echt cool und gut. Mhm. Freut
1: uns natürlich. Und es wäre natürlich echt ein Traum, wenn wir den, den Sprung innerhalb von drei Jahren über den großen Teich in die NFL schaffen würden oder zu einer anderen Sportart aus so einer kleinen Idee. Ja, aber es macht einfach aus medizinischer Sicht absolut Sinn. Und, und jetzt komme ich ja dazu, Also wer die Technik vielleicht noch nicht gesehen hat, wenn beim FC Bayern München eine riesen audi Bande immer vor den Ersatzspielern steht. Mhm. Dahinter verbirgt sich unsere Technik. Also die können auch noch, mit der Bande Geld verdienen mhm. im Bereich äh, Werbung, Advertising. Und äh, somit haben, hätten man dann praktisch eine Win-Win-Situation. Und trotzdem, aber das wäre fast eine Story für einen nächsten äh, Podcast, kann ich dir Stories erzählen, bis <lacht> man dann über äh, Nico Kovac, Sally Hamicic, Dr. Broich, Kesslin Krüger bei Karl-Heinz Rummenigge zum Kaufvertrag landet. So geil. Äh, hat ein Dreivierteljahr und fünf Testaufbauten gedauert. Obwohl jeder von Anfang an gesagt hat, das wollen wir. Also ich habe da viele Stories und äh, trotzdem scheint so zu sein, äh, wir sind immer noch ein Startup, aber es Geht in die richtige Richtung. Wenn die ganz Großen sagen, es ist geil, dann, wenn es die Kleinen, wenn sie es denn leisten können, natürlich irgendwann auch vor die, vor die Füße stellen oder ja, vor ich glaube, der SC stellen.
0: Schwarzach hat da, glaube ich, schon zugeschlagen, oder?
1: Auch der SV Stammheim übrigens. Oh, das aber das,
0: das habe ich ja vorausgesetzt, was.
1: Ja, das war die Bedingung, dass ich nochmal <lacht> spielen durfte mit dem Coach. <lacht> nein, <lacht> nein, keine Bestechung. Es war für mich naheliegend. Einer der Prototypen ging logischerweise schnell, schnell an den, an den SV Stammheim, der noch so in der Garage rumstand. Und jetzt jetzt kommt dazu, dass wir dieses Heizmedium in der Joker Area logischerweise auch patentrechtlich und gebrauchsmustermäßig natürlich äh, geschützt haben. Äh, Und jetzt äh, sind wir dabei, das Ganze auch für den den, äh, B2C-Bereich, für den äh, Customer-Bereich zu machen. Wir haben im Sommer eine extrem große Lieferung an Kaufland. Mhm. Ja, äh, sowas praktisch auch für den Garten oder unter den Gartentisch. Mhm. Äh, mittlerweile haben wir hier in Würzburg auch den einen oder anderen Gastronom ausgestattet. Ja, auch sehr jetzt interessant, klar. Ja, auch jetzt durch die Pandemie. Mhm. Wir haben äh, in Süddeutschland und in Österreich schon sehr viele äh, McDonalds-Filialen ausgerüstet und ausgestattet. Also von der Idee zum Produkt Profisport hin äh, zum Business- und Customer-Bereich, oder auch Gastronomiebereich habe ich am Anfang nie darüber nachgedacht ob das was sein könnte aber siehe da es ist uns tatsächlich gelungen wie es weitergeht weiß ich nicht so ganz genau die Chancen stehen gut weiterhin erfolgreich zu sein und alles andere muss ich einfach echt gucken wie sich das dann auch noch entwickelt aber ich bin nicht nur kämpferisch, sondern wirklich auch froh gestimmt, dass sich auch der Bereich großartig und gut entwickelt. Schaut alles danach aus.
0: Das wäre jetzt das perfekte Schlusswort. Wir müssen aber schließen. Du hast den Vorhin namentlich schon mal kurz erwähnt mit deinem Tormann von damals, Daniel Ziflidis, der nämlich auch eine Frage stellt. Lieber Dieter, <lacht> wie ist denn dein Erfolgsrezept?
1: Der Capitano. Okay. Habe ich mir
0: extra bis zum Schluss jetzt aufgehoben.
1: Ja, ist cool. <lacht> ähm, ich glaube, es kam auch wegen zum Ausdruck. Also man muss äh, mutig sein. Ja? das waren wir damals mit unserem Kapitän. Ähm, ich hoffe es, dass wir äh, mit unserer aktuellen Mannschaft die nächsten Spiele, wo wir auf Augenhöhe sein werden, vom Tablo her auch sehr mutig sind. Und äh, man darf kann, also Mut gehört immer dazu. Ich glaube, auch das ist klar, man braucht äh, einen positiven Spirit. Ja, wenn du jemanden bist, äh, der denkt, äh, du rufst beim FC Bayern München an und die gehen vielleicht gar nicht ans Telefon, dann brauchst du da gar nicht anrufen. Mhm. Sondern du musst sie anrufen und sagst, äh, ich habe das und das, wann habe ich einen Termin? <lacht> ja? ja, genau. Ja, du musst, und, und wenn die dreimal Nein gesagt haben, dann musst du halt das vierte Mal wieder jemanden anrufen, wo du meinst, du bist an der richtigen Stelle. Ja, Also du brauchst eine, eine gewisse Hartnäckigkeit. Gewissen, hartnäckig, ja, positive Verrücktheit, hm? Mut, ein bisschen verrückt und jetzt kommt hartnäckig oder ich sage mal zumindest, es gibt viele Träume, äh, auch viele gute Ideen und das dann mit der notwendigen Nachhaltigkeit. Die Idee, sie umzusetzen, sie zu entwickeln dann aber auch äh, sozusagen tatsächlich an den Mann, vielleicht irgendwann auch die Frauenbundesliga, an die Frau zu bringen. Äh, das sind so drei Sachen, äh, glaube ich, das ist extrem wichtig. Aber zuallererst musst du in deinem Leben mutig sein. Sonst äh, würde ich jetzt vielleicht noch in der Sparkasse in Schwanz sitzen.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Dieter, es äh, war mir eine Ehre. Wir haben auch den Rekord geknackt. Das war bislang oh. unser längster Podcast. Oh. <lacht> aber es macht ja nichts. Macht ja uh. nichts. Ja <lacht> Ich denke, es war sehr informativ. ja, Liebe Kickers-Fans, ich bedanke mich zumindest schon mal fürs Zuschauen, fürs Zuhören und würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr nicht nur unsere anderen Podcasts alle nochmal anhört, falls ihr es noch nicht getan habt, sondern uns auch gerne ein Like da lasst und fünf Sterne und vielleicht auch ja, eine kleine Kritik ist sehr gerne erlaubt und dann sehen wir uns auch bald wieder hier in diesem Format. Und dir soweit Dieter, danke, viel Spaß bei all deinen Aufgaben, viel Erfolg bei der Joker-Area und dann schauen wir, dass wir gemeinsam das mit der zweiten Liga noch rocken.
1: Wünsche ich mir. Dank dir. Gerne. Ciao. Kickers on Tape, der fwk podcast Findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Nur der